2: Se acordaron donaciones para América Latina y el Caribe, que vamos a participar también en nuestros países. Es un acuerdo para agilizar
3: trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras.
4: la tarde en punto en el centro de la república y nos saludamos con mucho gusto estamos iniciando <música> A esta hora de mediodía, ¿ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí me están escuchando, bueno, una disculpa porque por aquí nos estaba fallando un poco el micrófono, pero ya, me dicen que ya estamos bien al aire, le decía que es la una de la tarde en punto en el centro de la república y bueno, es un gusto saludarlo, a esta hora de mediodía estamos comenzando ya este espacio informativo que hacemos para ustedes, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo le doy la bienvenida, siempre es un gusto, un privilegio estar aquí en este micrófono para saludarle, para informarle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este martes, martes 23 de noviembre. Muchos temas y mucha información para comentar con usted, para compartir en este día, en este mediodía, eh, algo frío en la Ciudad de México, 19 grados centígrados, fresco más bien, no No, no llega a frío el mediodía, pero sí eh, le decía hace unos días que si usted está a la sombra, se siente todavía un poco eh, fresco el clima acá en la capital del país, y le ya tenemos muchos temas, pero antes quiero desearle que todo vaya marchando bien para usted en este martes, que todo vaya saliendo bien, que se cumplan sus objetivos que usted se ha propuesto para este, ese día, esas pendientes, esas cosas importantes que tiene usted que resolver, que vaya todo saliendo de la mejor manera. Y si hay algún problema, algún contratiempo, alguna adversidad, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Vámonos, si le parece a los temas que le tengo preparados, saludando a toda la República Mexicana a través de esta frecuencia, 98.5 de su FM, El Heraldo Radio. Desde aquí, desde la capital del país En eh, la avenida de los Insurgentes Sor 1271, por acá por los rumbos de la Colonia del Valle, le transmitimos A toda la República, mandamos esta señal Hasta Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León A Colima, Colima A Culiacán, Sinaloa, a la comarca Lagunera, allá en Lerdo, Lerdo eh, La ciudad de Lerdo está nuestra Frecuencia, también en Macal, en Texas En Monterrey, Nuevo León, en Morelia Michoacán, en Oaxaca Capital En San Luis Potosí Capital, en Tampico, Tamaulipas En Tapachula, Chiapas, la frontera sur en Tehuantepec, allá en el mismo Oaxaqueño, en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California, en la frontera norte, por supuesto, en Tuxtla Gutiérrez Chia, eh, Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, también en la ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Bronzeville, Texas, en Colima, Colima, pues a todos ellos les mandamos un afectuoso saludo en este martes, y vamos a los temas que le tengo preparados, de Chile, Mole y Pozol. el ejército mexicano ahora también va a repartir medicamentos, bueno, en algún punto van a decirlo no, pues ya que el ejército nos gobierne no porque hace todo ya para qué queremos civiles en el gobierno el ejército construye aeropuertos, el ejército maneja las aduanas, el ejército reparte vacunas y administra vacunas, el ejército pues hace de todo, hace, organiza desfiles el desfile del 20 de noviembre el, el desfile este de los 200 años, 500 años de la de la caída de México-Tenochtitlan todos esos desfiles los ha hecho el ejército o sea al paso que vamos de verdad, el ejército va a acaparar todas las funciones civiles o sea, para qué queremos un gobierno civil, si ahí está el ejército y lo hacen bien y son honestos dice el presidente, bueno ya no tan honestos porque ya vimos cómo reparten contratos millonarios por adjudicación directa y a empresas fantasma, no Se, más de 600 mil millones de pesos ha otorgado el ejército en contratos, muchos de ellos a empresas de reciente creación y cuyos domicilios fiscales ni siquiera existen o sea, honestos, honestos no están haciendo las cosas, pero bueno ahí está el ejército mexicano, yo no hablo mal del ejército porque me parece que es una institución muy respetada y muy respetable de los mexicanos pero tampoco está bien que al ejército le dé cada vez más labores civiles. Ahora se va a encargar de repartir los medicamentos. ¿Se acuerda usted este problemón que desató el actual gobierno cuando desapareció el esquema de distribución que había antes por sospechas de corrupción? Hemos dicho sí, había corrupción pero no era para quitar todo de un jalón y provocar el caos que hemos tenido de desabasto de medicamentos. Ahora no hay quien distribuya los medicamentos en el país. En algún momento el presidente intentó resolverlo creando un una nuevo organismo público que iba a coordinar el señor David León Nada más que justo cuando el presidente estaba preparando El lanzamiento de ese nuevo organismo A David León lo agarraron en video Dándole dinero en efectivo a Pío López Obrador y al otro hermano también a Ramiro López Obrador, y pues nada, se cayó el funcionario, se cayó el tema, y ahí quedó pendiente. Bueno, pues ahora el presidente dice, el ejército va a encargarse de repartir también los medicamentos, además de todas las labores que ya les tiene asignadas en su gobierno. El día de hoy se van a definir un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, ministro o ministra, vamos a resolver esa pregunta, en unos, en una par de horas más seguramente está definiendo el Senado de la República, quién va a ser de los tres propuestos por el presidente López Obrador, el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte, que sustituya al ministro Fernando Franco. Ya le vamos a estar contando, a ver si nos toca darle la noticia en vivo. Y decretazo, el presidente López Obrador ayer sorprendió a todo mundo con un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que ordena que todas las obras de su gobierno todas las obras públicas que se realizan con recursos públicos de los impuestos que pagamos usted y yo y todos los mexicanos no se puede saber nada sobre cómo se hacen esas obras cómo se otorgan los contratos, toda la información va a ser reservada y clasificada como de interés público y seguridad nacional, o sea lo que antes era una excepción en la ley, ahora el presidente lo volvió regla para todas las obras públicas ¿eh? estamos hablando de obras de infraestructura de obras del sector energético, de obras de turismo, de obras de eh, aduanas de obras de todo lo que se le ocurra, o sea, las obras públicas todas van a estar reservadas, no vamos a poder saber los ciudadanos Qué, cómo se gastó el dinero, a quién se le otorgó el contrato y con qué criterios eh, eh, y, y también hay otro ángulo esta medida con la que el presidente quiere blindar sus obras, también busca evitar amparos, busca evitar impugnaciones legales a estas obras incluso busca evitar estudios de impacto ambiental eh, para que no anden molestando con que si el Tren Maya va a arrasar o no parte de la selva del sureste mexicano para que no anden preguntando si el aeropuerto de Santa Lucía se va a comer un cerro pues nada de eso ya va a tener que informar el gobierno, todo lo va a resolver por trámite excepcionales y, y no va a dar la información a los ciudadanos. Vaya decreto el que saca ayer el presidente López Obrador está generando mucha polémica y hay voces que ya lo consideran inconstitucional vamos a hablar de ese tema. En los deportes América y Pumas lanzan un comunicado conjunto, llaman a sus dos Aficiones a sus porras, sobre todo a las más extremas, a evitar la violencia y a no utilizar como pretexto este duelo en la liguilla para generar violencia en la capital del país. Además, martes de Champions League debuta el histórico Javi, Xavi como director. Técnico del Barcelona en este torneo. Me pusieron aquí Xavi con Che, pero es, es con X. En realidad es Javi para los mexicanos o Xavi, como lo pronuncian en, algunas, en algunos idiomas, en, como en el catalán. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, eh, por supuesto, de esto y de otras cosas más. Así es que acompáñeme y permítame acompañarle en esta parte de su día. Y para que usted, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe y nos mande sus opiniones y comentarios. Le hago las preguntas de este martes.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Y en la opinión de hoy, vamos a los dos temas, eh, bueno, tres le voy a poner sobre la mesa. ¿Qué le parece? El primero, este decreto que publicó ayer el presidente que busca blindar todas las obras públicas que realice su gobierno para no darle información a los ciudadanos, porque hoy tenemos ese derecho. Si usted quiere saber cómo se está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, puede ir al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, mete una solicitud tenemos derecho cualquier, cualquier ciudadano mexicano o cualquier organización civil para preguntar, a ver, quiero que me expliquen, cuánto han gastado en la construcción del aeropuerto, cómo, a quién se le dieron los contratos, bajo qué criterios, cuánto, cuántas empresas están participando, todo eso se lo tiene que informar el gobierno por ley, es un derecho constitucional, se llama el derecho a la transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues eso, adiós con este decreto. El decreto dice a nadie le voy a informar nada, yo voy a gastar el dinero como yo quiera y no voy a dar cuentas más que a la Cámara de Diputados cuando entregue los informes de la cuenta pública. Así de plano el presidente y además busca también evitar que ningún ciudadano pueda ampararse contra alguna de sus obras, que no puedan cuestionarlas o no puedan impugnarlas legalmente y incluso evitar los estudios de impacto ambiental, ¿no? que varias de sus obras han sido cuestionadas por eso. Bueno, pues todo esto implica este decreto. Yo le quiero preguntar, ¿Usted cree que con esta medida qué busca el presidente López Obrador y su gobierno? Le doy tres opciones para que me conteste. Buscan ocultar información sobre el uso de recursos públicos, buscan evitar ofensivas de amparo de empresarios y ciudadanos O también esta es una forma de corrupción La corrupción que dice combatir este gobierno También la practica de esta manera En el segundo tema, el gobierno federal Decidió darle una nueva facultad al ejército Ya le platicaba, ahora además de todo lo que hacen De administrar vacunas De vigilar las aduanas De construir aeropuertos, carreteras eh, Todo lo que ya le realiza El ejército, que antes eran labores civiles Pues ahora también Se va a encargar de eh, repartir medicinas. Yo le quiero preguntar, con tantas tareas, con tantos presupuestos, porque todas estas funciones implican presupuestos públicos, miles de millones de pesos que está administrando el ejército mexicano. Yo le quiero preguntar, ¿qué, qué es, se le hace bien que el ejército tenga tantas tareas que eran o que deben ser civiles? sí, las respuestas las opciones que le doy para responder sí, son la única institución confiable que hay en México dos, no, es algo negativo porque el ejército eh, se mete a hacer labores que no le corresponden y tres, avanza una peligrosa militarización en el país la tercera pregunta el tercer tema que le pongo en la mesa este martes hoy se define quién será el nuevo ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia en unas eh, horas más el Senado estará tomando esta decisión ¿usted cree que el nuevo integrante de la Corte debe ser una mujer? ¿Debe ser un hombre o este no es un tema de género? ¿Debe ser quien más tenga capacidad? ¿Qué piensa de estos temas? El número para que nos marque es 55 5518-415199. Nos puede mandar mensajes de texto de voz. Usted decide cómo. Aquí lo que importa, y importa mucho, es que su opinión cuenta y sale al aire. Vamos al resumen de noticias, porque esto como el martes... Ya comenzó.
1: Prórroga. Un juez federal concedió a Emilio Lozoya una ampliación por 14 días para la investigación complementaria en el caso agronitrogenados. Procesada. Un juez federal vinculó a proceso a Wendy N., ex colaboradora cercana de Emilio Cebadúa, por contratar en forma indebida servicios informáticos por casi 23 millones de pesos. Nombramiento. Luis Federico Bertrand Rubio fue nombrado director general de Interjet, aerolínea que se encuentra en huelga desde enero pasado. Decomiso Durante los operativos realizados en Zapopan, Jalisco, la Fiscalía General aseguró 25 vehículos de lujo, 3.000 dosis de metanfetaminas y diversas armas de fuego. Tragedia al menos 45 personas fallecieron en la madrugada del martes en Bulgaria en un accidente de autobús en el que viajaban ciudadanos de Macedonia del Norte.
4: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información en este martes y vamos a ir hasta el Senado de la República porque le decía, se está realizando una sesión extraordinaria. Bueno, perdóneme, es una sesión ordinaria y van a elegir ya a un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna que propuso el presidente López Obrador, aquí se la informamos y le dijimos quién era cada uno de los juristas propuestos. El primero es el maestro Bernardo Batis, luego está la también maestra Verónica de Jibes y luego la doctora Loreta Ortiz, son los tres propuestas que mandó el presidente van a acudir hoy cada uno de ellos ante el pleno del Senado de la República para exponer ¿Por qué creen ellos que son idóneos para este cargo? ¿Por qué creen que están capacitados y que tienen las características necesarias y los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia? El máximo cargo judicial que hay en este país. El pleno recibirá el dictamen de elegibilidad y votarán la terna. En la elección es necesario obtener dos terceras partes de los votos de los senadores presentes. Es mayoría calificada o constitucional, como se le llama, y el que sea electo esta tarde, él o la que sea electa esta tarde, va a sustituir al maestro Fernando Franco, que termina su encargo, su ministerio, a partir del próximo 12 de diciembre. Si llegaran a rechazar la terna, cosa que se ve difícil, porque ha pasado también en algunos casos, si llegaran a ninguno que les parezca al Senado, pues ninguno alcance la votación suficiente, se regresa la terna al Senado, el presidente tiene posibilidades de mandar otra segunda terna, y si vuelve a ser rechazada, si no, no le gusta tampoco ninguno al Senado, que no creo que pase en esta vez, pero si ha pasado ya en algunas elecciones de ministros, pues entonces el presidente podría designar directamente al nuevo ministro. Vamos Contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes cómo está el ambiente, a qué hora empiezan las comparecencias y cómo ves, eh, pues, las propuestas que pues, mandó el presidente y las posibilidades de cada uno. Misael, te saludo. Muy buenas tardes.
5: Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues, en este momento se está desahogando ya los posicionamientos de cada grupo parlamentario en el Senado para definir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna, eh, como ya lo bien lo comentabas, de, Loret, de entre Loreta Ortiz. Verónica de jives y Bernardo Batis, eh, los senadores elegirán por cédula, es decir, el voto directo en urna, quien va a relevar al ministro Fernando Franco González Sala, quien concluye su periodo como ministro de la Corte. Y al arrancar este proceso, Salvador, pues todos los partidos políticos, eh, principalmente los de oposición, han pedido eh, que el próximo ministro electo sea realmente un contrapeso a los demás poderes públicos, eh, cada uno de los partidos ha dado ya su posicionamiento. En este momento eh, está hablando eh, por parte de Acción Nacional Kenia López Rabadán. Rabadán parece, y, ¿Te eh, parece,
4: Misal, si escuchamos un momento la posición de la senadora panista Kenia López? Claro que sí, vamos senador, a escuchar. Escuchemos.
6: Salvaguardar los derechos de las minorías, donde se escuche la voz de la oposición y donde se detengan los excesos de los gobiernos en turno. Es innegable que hoy. El presidente de la República tiene concentrado no solo el poder ejecutivo, sino que el poder legislativo se ha subordinado, se ha arrodillado, ha perdido su independencia. Las mayorías en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República han dejado de escuchar. No se permite. El debate constructivo. En el Ahí está Congreso lo que está de la fijando
4: Unión, de posición la senadora panista Misael.
5: Sí, así es Salvador. Pues en reuniones previas también pues he escuchado que quienes cierran duro en esta elección son eh, pues eh, Verónica de Jibes y también Loreta Ortiz. Eh, sobre todo Loreta Ortiz tiene una gran, eh, pues, un gran respaldo por parte del Grupo Parlamentario de Morena, algunos eh, senadores también eh, aliados a este partido político y solamente esperar qué es lo que decide Acción Nacional porque estaban también en una reunión previa uh -huh. pues estaban eh, divididos ahí entre Verónica de Higgins y Loreta Ortiz. Pero vamos a ver ya en unos minutos esta votación, será claro. por medio de una urna y eh, hoy mismo ya quedará claro. resuelto este tema del de de próximo ministro de la Corte.
4: Lo que tú nos dices, Misael, es que eh, sí o sí va a ser una mujer. O es Verónica de gives o es Loreta Ortiz, Con yo creo que con más posibilidades en este momento la doctora Ortiz, pero cualquiera de las dos puede ser en estos momentos.
5: Efectivamente, eh, eh, todo indica que será una mujer la próxima uh -huh. ministra de la Corte, esto es lo que han dicho algunos senadores claro. en las reuniones previas que se han llevado a cabo el día de hoy.
4: Vamos a estar muy pendientes contigo, Misael, e incluso a regresar en vivo con el momento que ocurra esta votación. Estaremos dando la noticia eh, contigo ahí en el Senado de la República. Te quiero preguntar muy brevemente, Misael, sobre esta iniciativa que envió el presidente al Senado, en la que propone crear una nueva comandancia para el ejército mexicano. Ya se había dado a conocer esta nueva estructura, ya la había anunciado el ejército, pero hoy la formaliza el presidente, un nuevo mando eh, que estaría incluso por encima del secretario de la Defensa Nacional.
5: Efectivamente, Salvador, hoy ya se le dio lectura eh, la primera lectura a esta, a esta iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una iniciativa que en la cual se propone la creación de una comandancia del ejército que le quite la responsabilidad al Salal mando de las Fuerzas Armadas, Luis Crescente Chandoval, en tareas militares, la administración y desarrollo de las tropas de, la, de las armas y también del servicio de la policía militar. Este, en este sentido, pues algunos senadores han informado que pues se trata de aligerar algunos eh, algunas labores que tiene el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y que esta Comandancia se dedique eh, principalmente a atender los temas militares y por su parte eh, el titular de la Serena sea el encargado prácticamente pues de la agenda pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Muy bien, pues estaremos muy, muy al pendiente también de esta iniciativa que se acaba de presentar al Senado y regresamos contigo en cualquier momento cuando ocurra la votación para elegir a la nueva ministra o ministro de la Suprema Corte. Muchas gracias, Misael, por tu reporte. Estamos pendientes, Salvador. Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, y bueno, para, para documentar el optimismo, como dice, ¿no? sobre estos eh, temas de... de que tienen que ver con los medicamentos, lo que anunció el presidente es que el ejército ahora se va a hacer cargo también ya de distribuir los medicamentos en el país. Hoy estuvo el presidente clausurando los trabajos, fue el invitado de honor en la 112 Asamblea General del IMSS, dijo que ahora las medicinas pueden comprarse en cualquier país del mundo, pero falta un sistema de distribución. Precisamente afirmó que de ser necesario va a encargarle a las Fuerzas Armadas distribuir estos medicamentos en todo el país para acabar con el problema del desabasto que le costó tres años al presidente reconocerlo, ¿eh? Terminó reconociéndolo, regañó al secretario de Salud y al director del Insabi, no sirvió de mucho porque el problema no se ha resuelto, pero ahora dice que el ejército va a ser la solución. Lo que le decía, al paso que vamos el ejército va a ser la solución para todo en este país, falta que algún general diga, bueno pues si ya somos tan buenos y si hacemos todo, pues ¿por qué mejor no los gobernamos nosotros, ¿no? ¿para qué quieren civiles? ¿para qué le andan batallando como dicen por ahí? Escuche lo que dice el presidente.
3: ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución de logística con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales. Todos los medicamentos.
4: Parece que el presidente está, estuviera en campaña, ¿no? está gobernando, lleva tres años y apenas ofrece que los medicamentos van a llegar a los hospitales públicos, tres años después de estar gobernando este país, se han dado cuenta del caos que publicaron, que, que perdóname, que provocaron en la salud pública con algunas decisiones erradas, y sin duda alguna que tomaron en este tema de la distribución de medicamentos. Bueno, vamos a otro tema, hablando de las obras públicas y de los recursos públicos, ya le platicaba este decreto que saca ayer el presidente, está generando muchas reacciones, el presidente pide blindar prácticamente en todos los sentidos sus obras, ni para que los ciudadanos pregunten, ni anden de curiosos queriendo saber, y luego salgan reportajes como este que salió, donde se exhibió cómo el ejército está dando miles de millones de pesos en contratos por adjudicación directa sin licitar, y además a empresas fantasma, pues para que no andemos de curiosos los periodistas y los ciudadanos lo, la van a blindar, y por otro lado, tampoco para andar dando cuenta sobre estudios de impacto ambiental y para que no se les ocurra a los empresarios o a, a los organismos de la sociedad civil, andar impugnando con amparos sus obras y programas de gobierno. Vamos a escuchar esto que nos preparó Mil sobre el decretazo, como ya le están llamando, que algunos ya consideran claramente inconstitucional.
7: Las obras del Gobierno Federal, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ahora son de interés público y seguridad nacional. Esto gracias a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes. Según el texto, la medida aplica a obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico de medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador argumentó que la medida fue tomada para evitar retrasos en las construcciones.
3: Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia.
7: Sin embargo, y de acuerdo con expertos, la medida vulnera el artículo 6 constitucional, ya que al tratarse de obras hechas con recursos públicos, la población tiene derecho a solicitar información sobre el tema. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, ya el presidente hoy, ya esto que nos explicaba Milka, que ha recibido múltiples cuestionamientos de senadores, diputados, gente de la sociedad civil, abogados, constitucionalistas, un ex ministro de la corte también, hoy respondió esto en la mañana, dijo, negó que el decreto sea para prevenir amparos o para retrasar o para ocultar información, escuche usted.
3: Ah, pero cae el amparo en un juzgado, pues este, de esos en donde si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos también, y este, pues ya no terminamos. Y
4: mire, parece que ya salió el peine. Parte de lo que está provocando este decreto del presidente para blindar sus obras tiene que ver con esto. Los empresarios que están construyendo el Tren Maya piden modificar la ruta. ¿Qué significa modificar la ruta? Pues meterse a la selva y como ya con este decreto el presidente no tiene que rendir cuentas sobre impacto ambiental de sus obras, parece que por ahí va el asunto. Vamos contigo Alejandro Castro, coméntanos qué quieren los empresarios allá en el sureste sobre el Tren Maya Buenas tardes.
8: Salvador, te saludo con gusto pues en Quintana Roo el sector empresarial de la Riviera Maya solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacer un cambio en el trazo del tramo 5 del Tren Maya, dicen para evitar afectaciones y costos mayores En la misiva, los grupos empresariales afirman que el actual trazo incrementará exponencialmente el costo de la construcción por la modificación de las líneas de alta tensión y la compra de tierras para cumplir con las exigencias del derecho de vía. El tramo 5 corre de Cancún a Tulum, cruzando por Playa del Carmen, ahí en esa ciudad, en una ruta en la que comúnmente se hacen aglomeraciones de automóviles aún sin obras de construcción. Los firmantes piden que la vía vaya sobre el anillo periférico que rodea Playa del Carmen, no sobre la carretera federal 307. Entre los firmantes se encuentra la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, el Consejo Coordinador Empresarial, el Colegio de Ingenieros, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Esta es la información que tenemos desde Quintana Roo para el Heraldo Radio Salvador. Muchas
4: gracias, Alejandro Castro, allá en Quintana Roo. Pues parece que ese es uno de los argumentos, ¿eh? ya no tener que rendir cuentas sobre si van a impactar el medio ambiente con las obras, no tener que andar dando explicaciones. Hoy el presidente dijo que esto no era un decreto, que era un acuerdo. ¿Pues ¿Un acuerdo con quién? A menos que haya sido con su dedito o con su esposa o con quién, ¿no? Digo, porque el, el, lo, que, lo que dicta el presidente es una orden, es un decreto que se aplica a partir de su, de, de su publicación en el diario oficial de la Federación. Me voy a la pausa con música, son los tres tenores, funiculí, funicula, y ya
2: vuelvo. Sí
1: escuchas a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos
9: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
10: Movimiento estudiantil es algo que siempre incide, y los muchachos del CIDE, con beca del Conacit, que estaban. En buena lid con el proyecto del peje, ahora están queje que queje porque ya no tienen becas. ¿Cómo no van a hacer muecas? Yo diría que no se dejen. Ojalá no pase nada y que esto tenga un arreglo. Como dicen en mi pueblo, les hacen una jalada académica jornada la que viven estudiantes, que los tenían muy bien antes y sí veían su futuro, pero ahora... Yo ya no auguro que este rollo se levante. Un joven de la academia que va para investigador necesita, por favor, y más ahora en la pandemia, una educación que apremia. Recordemos que estudiantes unidos son importantes porque salen a las calles. Yo deseo que esto no estalle como ha estallado antes.
4: señor Carlos Santana en esta selección musical que hemos hecho esta semana para homenajear a la música, así, simplemente homenajear a la música, a los músicos, a los virtuosos de esta actividad, no podía faltar el señor Carlos Santana, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, virtuoso, originario de Autlán de Navarro, allá en el estado de Jalisco, migrante mexicano, que se fue a los Estados Unidos y allá encontró fama y fortuna. Hoy es reconocido, le decía, como uno de los mejores guitarristas del mundo, fundó su propia banda, que se llama así, Santana tiene 74 años de edad y así lo recordamos en este homenaje a la música que estamos haciendo esta semana aquí en A La UNA.
1: A La UNA con Salvador García Soto. Una de la
4: tarde con 33 minutos, seguimos con más información, vamos a ir hasta el sureste mexicano, en Chiapas, porque en este momento decenas de migrantes de origen haitiano están bloqueando los accesos a Tapachula, se han revelado finalmente los migrantes haitianos ante los malos tratos, ante el hacinamiento en el que los tienen en los centros migratorios mexicanos, hoy veía pues que ya prácticamente la capacidad de estos centros migratorios en Tapachula está rebasada, están buscando incluso mandar migrantes a otros lugares de la república porque pues los tienen ahí, eh, muchos de ellos han solicitado refugio en México, pero sus solicitudes no avanzan, están desesperados, hubo protestas y un grupo de haitianos prácticamente se ha radicalizado, tienen bloqueados los accesos, están en una actitud un tanto agresiva, no permiten que se acerque ninguna autoridad y bueno, lo que dicen ellos es, aquí los tienen varados, nos tienen hacinados, nos tienen con eh, eh, condiciones infrahumanas y la verdad es, pues, nosotros queremos una solicitud de asilo o queremos que nos dejen movernos hacia los Estados Unidos. Vamos contigo, José Eduardo Torres, para que nos platiques cuál es la situación tensa, situación en estos momentos ahí en la ciudad de Tapachula. Muy buenas tardes, José Eduardo.
11: Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto. Se pusieron calientes las cosas desde esta mañana aquí en Tapachula luego de que miles de migrantes llegaran a donde se encuentra en estos momentos el operativo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Instituto Nacional de Migración a pedir permisos de tránsito por México. Se toparon con la noticia que estos servicios habían sido cancelados a partir de este martes y rápidamente comenzaron a radicalizar sus protestas. Han tomado hasta esta hora... Eh, la entrada que conduce desde Puerto Chiapas hacia Tapachula y también una importante vialidad denominada Libramiento Sur que lleva hacia la ruta con Centroamérica está totalmente colapsada en estos momentos. Se ha parado la actividad económica y social aquí en Tapachula debido a esos bloqueos que mantienen al menos 500 migrantes en las calles de Tapachula y que hasta el momento pues no se han acercado a las autoridades por lo que acabas de citar. Están en una condición bastante enérgica y protestando de manera muy enérgica para que los atiendan cuanto antes. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de los migrantes que expuso su situación, que están viviendo en esos momentos en Tapachula. Escuchen. Sí,
12: es
5: una porque si las personas no hay documentos, ¿cómo las personas van a caballar? ¿Cómo las personas van a comer? Aquí tengo niños, tengo niñas, tengo... Pai de familia y cómo ellos no sobreviven, cómo las personas no sobreviven sin documento. Sin documento, tú no puedes viajar para otro pueblo, tú no puedes trabajar, tú
12: no puedes hacer nada, tú no tienes dinero en la ciudad, tú no tienes nada. Ya ahorita, ya ahorita somos culpables, somos culpables, aquí está.
11: Salvador, en conclusión, los migrantes señalan que no tienen comida, no tienen agua, y tampoco tienen permisos para transitar por México porque dicen se quiere ir, se quieren ir de esta parte del sur mexicano. Eh, es importante mencionar, de última hora nos, hemos, nos estamos enterando que 10 autobuses van a salir con 430 migrantes desde Mapastepec, donde en estos momentos descansa una caravana migrante con destino a Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, dos ciudades de Guanajuato, Isabel Allende y León, Sonora, Colima y Jalisco. Así que comienzan a disolver ya la caravana con esta estrategia y mientras tanto en Tapachula miles de migrantes varados este día con protestas enérgicas y en la espera de una resolución salvador.
4: ¿Qué situación tan difícil la que se está viviendo ahí en Tapachula y bueno pues eh, veo, escuchamos bastante alterados a los haitianos ya desesperados más bien sería la palabra José Eduardo ante esta situación en la que no les definen las autoridades mexicanas francamente la capacidad del gobierno mexicano ha quedado rebasada ante este tamaño de, de caravanas este tamaño de, 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 de grupos de migrantes que exigen asilo que exigen permisos para moverse bueno pues es una situación tensa la que se está viviendo ahí ya escuchamos el tono de estos migrantes haitianos nos vamos a estar pendientes contigo José Eduardo de lo que ocurra allá en la frontera sur del país pendiente Salvador, buenas tardes. Te agradezco mucho, ahí está José Eduardo Torres, el periodista del Heraldo Media Group, que ha estado cubriendo de manera muy profesional, ¿eh? muy muy profesional y detallada esta caravana desde que salió de Portapachula, estuvo caminando con ellos por Oaxaca, alcanzó a llegar hasta Veracruz, de ahí los retornaron y bueno, pues ya nos cuenta ahora toda esta situación. A todos los que regresaron, ahora están revelándose y diciendo, a ver, pues ¿qué vamos a hacer? Si no me vas a dar permiso, si no me vas a dar refugio, déjame moverme, déjame transitar hacia los Estados Unidos, yo no quiero estar aquí varado. No tienen agua, no tienen comida. Vaya situación. Esto puede estallar en cualquier momento allá en la frontera sur. Vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando. Y vámonos por lo pronto a otro tema. Mire, ayer hablábamos del, del tema de la violencia eh, eh, pues que está azotando al país a varias regiones de México. El canciller Marcelo Ebrard estuvo dando un discurso en la ONU en la ONU donde sobre el, la gravedad del tráfico ilegal de armas. Decía el canciller que la violencia en México y en Latinoamérica solosamente se explicaba el incremento de la violencia que hemos tenido. Eh, ayer le daba el dato, más de 105 mil muertos, eh, asesinatos dolosos en lo que va del gobierno de López Obrador en tres años, una cifra nunca vista en este país, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con ningún otro presidente hubo tantos asesinatos violentos como los que está viendo en este gobierno. No es que sea culpa del presidente, este es un fenómeno que viene ya arrastrándose en México por lo menos los últimos 14 años, pero tampoco ha podido resolverlo y tampoco la estrategia federal que ha hecho el presidente contra lo que prometió en campaña ha dado los resultados esperados. La gravedad de todo esto tiene que ver con lo que le voy a platicar. La violencia en México está llegando incluso ya a niveles políticos. Ya lo vimos en las pasadas elecciones, donde mataron a varios candidatos, unas escenas eh, dantescas las que vimos aquel asesinato de una candidata de movimiento Ciudadano en Moroleón, que la asesinaron en Guanajuato cuando estaba dando un discurso de campaña, candidatos secuestrados el narcotráfico se metió ya hasta la cocina, incluidas las elecciones de este país bueno pues parece que eso va a volver porque mire el próximo año se renovan seis gubernaturas, hay nueva, nuevas elecciones en 2022 y entre esas seis gubernaturas está la de Tamaulipas el caso que le voy a contar tiene que ver con la sucesión estatal en Tamaulipas ayer publicábamos encuestas aquí en El Heraldo que hablaban de que Morena ventaja en varios de los estados salvo uno que es Aguascalientes en los demás Morena lleva la ventaja y lo que le quiero platicar es este, este asesinato que ocurrió en Monterrey en San Pedro Garza García tiene que ver con la sucesión en Tamaulipas mataron ayer en una barbería la escena se la describo no porque parece una película de la mafia italiana estaba un empresario eh, de Tamaulipas llamado Sergio Carmona para mayores señas muy vinculado a Morena, estuvo financiando las campañas de Morena, amigo de Mario Delgado, amigo del eh, aspirante de Tamaulipas a la gobernatura el senador Américo Villarreal, Américo del dip, amigo del diputado morenista Erasmo González, y, y antes también amigo de Cabeza de Vaca del gobernador y de su secretario de gobierno César Berastig, y trabajó con ellos, era contratista del gobierno de Tamaulipas, se peleó con el gobierno de Cabeza de Vaca y luego se hizo amigo de los morenistas a los que estaba financiando. Así lo conocían como el financiero de Morena en Tamaulipas. Bueno, le decía, San Pedro Garza García, la colonia del Valle, estamos hablando en las zonas más caras y exclusivas de México, donde se supondría que hay más seguridad. El señor entra a una peluquería, se sienta en la silla del, del, del barbero. ¿Cómo quieres que te corte el pelo? Bueno, pues córtale un poco por aquí y un poco por allá. Están platicando y de pronto en el lugar irrumpen dos hombres armados, sicarios y abren fuego disparan contra el, este empresario Sergio Carmona Angulo, dos tiros en la cabeza y el señor queda muerto. Los eh, testigos se tiran al piso asustados en crisis, cuando los eh, delincuentes salen, después de haber cumplido con la ejecución, llaman al 911 y reportan el asesinato. Esto, le decía, tiene vínculos directos con lo que está pasando en Tamaulipas. Vamos contigo Daniela García allá en Monterrey para que nos cuentes esto que ocurrió ayer en San Pedro Garza García y que tiene repercusiones en la sucesión estatal estatal de Tamaulipas. Pues buenas tardes, Daniela.
0: Salvador, muy buenas tardes, pues en efecto el día de ayer se registró una ejecución donde un hombre perdió la vida tras recibir al menos dos impactos en la cabeza esto al interior de una barbería en la colonia del Valle en el municipio de San Pedro Garza García fue identificado supuestamente como Sergio Carmona Ángulo, un empresario originario de Tamaulipas y que supuestamente era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y estaba ligado al partido de Morena en el estado vecino según lo que se informó el ahora oxiso presuntamente estaba relacionado con temas como Huachicoler y cobros a transportistas de combustible en el estado vecino, por lo que tenía una indagatoria en su proceso. No se sabe si la ejecución está relacionada con esto, sin embargo, pues las fuentes eh, aseguran que investigan esta línea de investigación en este momento. La ejecución el día de ayer se reportó poco después de las cinco de la tarde. Este negocio como ya comentaba, está ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, en la calle Río Manzanares, cruce con Río Rosas. Ahí finalmente fue donde llegó la policía municipal después de que se reportara el ejecución al 911. Lo que se nos ha comentado es que el pistolero ingresó caminando adentro de la, esta barbería, ahí estaba él eh, pues como cliente y le disparó en dos ocasiones en la cabeza. Fue pues finalmente encontrado por los cuerpos de auxilio en la entrada de este de esta barbería. Bueno, las investigaciones continúan, seguramente estaremos informando más adelante lo que se sabe de este caso en específico.
4: Bueno, pues ahí está este caso que sí, ya lo decía Daniela, está directamente conectado a lo que está pasando en materia política en Tamaulipas. La próxima sucesión, porque salpica agentes de Morena, salpica agentes del gobierno de Cabeza de Vaca, vaya, vaya tema. Y esto que todavía no empiezan las campañas, ¿eh? Si este es el aviso de cómo van a venir las elecciones en algunos estados como Tamaulipas, aguas, aguas, porque le recuerdo nada más para el contexto. En Tamaulipas ya en 2010, campaña por la gubernatura, asesinaron a balazos también a un candidato del PRI, que todo el mundo decía que va a ser el próximo gobernador, Rodolfo Torre Canto, era médico de profesión y lo ejecutaron. Nada más para que tengamos el contexto de lo que está pasando y parece que esas épocas vuelven otra vez en la política mexicana. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Y ya le estaba comentando, ya le informaba que de este lunes de este eh, eh,
12: eh,
4: decreto que apareció en la edición vespertina del del diario oficial de la federación. Me dudé en llamarlo decreto porque el presidente hoy en la mañana dice que no es un decreto, que es un acuerdo. Yo me preguntaba, ¿acuerdo con quién? O sea, ¿con quién se sentó el presidente y decidió esto? Porque no sabemos, ¿no? No lo informan. Y tal como se publicó, pues es un decreto, y un decreto lo decide el presidente solito y lo dicta, y en cuanto se publica eh, eh, se entra en vigor. Ahora, ha provocado muchas reacciones por lo que significa, ya le platicaba yo todas las, las eh, consecuencias que tiene este decreto, blindar prácticamente las obras públicas del gobierno, no dar información a los ciudadanos, evitar que los ciudadanos impugnen o promuevan amparos en contra de obras, que se cuestione su impacto ambiental. Bueno, una de las voces que se pronunció ayer fue la del de ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, que en un tuit dijo esto es claramente inconstitucional. Y para hablar de ese tema, tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, doctor Cosío? Muy buenas bien, tardes.
9: bien. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
4: Con el gusto de escucharlo. Oiga, pues, ¿cómo interpretamos este? Primero, el presidente dice que no es un decreto, que es un acuerdo. ¿Se puede llamar a esto un acuerdo?
9: Pues mire, le puso él acuerdo en el inicio de su de su mensaje, uh -huh. hay un desorden en materia administrativa, no se sabe a veces cuál es la di diferencia entre acuerdo, decreto, circular, uh -huh. en fin, uh -huh. ahí hay un desorden. Él le quiso poner acuerdo, pues uh -huh. él está acordando eh, pues prácticamente frente a sí mismo claro. eh, lo que determina esta esta condición. Y a mí lo que me ha parecido muy 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 peligroso, lo voy a decir, ¿Sí? es primero eh, la fundamentación que utiliza el presidente. El presidente dice que lo hace con fundamento en el artículo 89, fracción primera de la Constitución. Bueno, el artículo 89 lo que dice es que precisamente el presidente tiene que someter, que someter a la promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia, es decir, el propio fundamento constitucional que se utiliza, pues dice que tiene que estar subordinado a las leyes que emita el Congreso de la Unión, y con respecto a ellas, pues sí ejercer su facultad reglamentaria. El segundo precepto que el presidente cita es el del 26 constitucional que habla del pro el Sistema Nacional de Planeación. Yo tampoco encuentro cuál es la relación que tiene esto con el Sistema Nacional de Planeación. Y el tercero es el artículo 90 donde simplemente dice que el presidente de la República es el titular de la Administración Pública Federal centralizada o paraestatal. Entonces yo creo que no es un buen fundamento constitucional que use. Ahora, como usted lo decía, el presidente para poder eh, sostener lo que eh, en un momento vamos a escribir, dice que eh, él puede decretar cuando se afecta la seguridad nacional. Pero La seguridad nacional tiene una ley en cuyo artículo tercero dice qué se entiende por seguridad nacional. Esto ya lo definió el Congreso de la Unión uh -huh. y el presidente de la República no puede disponer de ese concepto sino como el Congreso de la Unión lo haya establecido. Ahí se habla de protección de la nación, preservación de la soberanía, uh -huh. mantenimiento de la unidad territorial. Y en el artículo cinco de esa misma ley de seguridad se dice cuáles son las situaciones que amenazan a la seguridad nacional. Es espionaje, actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada tratar de obstaculizar operaciones contra la delincuencia organizada por parte de marinos y soldados antes que atenten contra el personal diplomático decir, en modo alguno lo que el presidente está considerando que tiene que sustentarse en la seguridad nacional cabe dentro de la ley de seguridad nacional entonces uh -huh. creo que el fundamento jurídico y solo me estoy refiriendo a eso del propio decreto, del sí. propio decreto pues no resiste estos elementos que el presidente quiere incorporar
4: Ahora, ya el contenido, eh, eh, el doctor Cosío, el, el, el eh, pretender que los ciudadanos no puedan preguntar ni cuestionar sobre el uso de los recursos públicos, el pretender eh, cerrar la puerta a la posibilidad también de un amparo en contra de una obra que un ciudadano se sienta afectado o que no esté de acuerdo, o
9: algún organismo civil o grupos empresariales. Fíjese que, sí. fíjese que lo que acontece es lo siguiente, sí. eh, lo que se está diciendo que se declara de interés público y seguridad nacional es la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México. Uh -huh. En sectores de infraestructura usted ya lo comentó, comunicaciones, sí. telecomunicaciones, salud. ferrocarriles, uh -huh. salud, etcétera. Y entonces, ahí ya están unos señalados por, por nombre. Uh -huh. Pero luego hay una parte también muy compleja que dice que se consideren prioritarios y o estratégicos sí. para el desarrollo nacional. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere esa expresión se considera? Uh -huh. Uh -huh. ¿Quién es el que dice que se considera prioritario o estratégico para el desarrollo nacional, pues evidentemente más tema ser el propio presidente, presidente y la o, o su administración pública, pues lo cual sí nos deja en una situación de enorme incertidumbre jurídica.
13: Ahora, Ahora
9: ¿cuál es el sí. efecto neto? Dice el propio artículo, el, el artículo segundo, del propio petro, se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a otorgar autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior. Uh -huh. Es decir, no es cierto que estos ya son sobre proyectos iniciados. Pues si se va a iniciar, quiere decir que no se ha iniciado, por simple que parezca esto. Entonces, uh -huh. es, a las personas que vengan a solicitar un dictamen, un permiso o una licencia para llevar alguna de estas obras, uh -huh. se les va a dar un trato absolutamente excepcional, que es cuál? se les tendrá que otorgar la respuesta en cinco días. Y si no se les otorga en cinco días, se entiende que esa autorización está otorgada. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues un régimen de excepción, ¿Excepción? respecto a lo que todo el mundo va a darse. Uh -huh. Porque aquí no se están autorizando competencias de los órganos del Estado. Los órganos del Estado ya tienen competencias en constitución o en ley. Uh -huh. Lo que se está diciendo es que los particulares que quieran participar en este tipo de obras mediante un, un permiso, una licencia, etcétera, Tendrán que ir a la autoridad y la autoridad en cinco días les contesta o los tiene por admitidos. Y ahí sí se produce entonces el efecto que usted dice. Como se calificó claro. todo esto de seguridad nacional, uno, no hay necesidad de licitar y dos, no hay necesidad de transparentar los datos.
4: Sin duda, y, y eso es grave porque estamos hablando de obras que tienen impactos ambientales, por ejemplo, no, el caso del Tren Maya, que hay un debate sobre si va a afectar o no la zona selvática del sureste mexicano, o sea, ahí estarían obviando estos trámites o dándoles un régimen, como dice usted, de excepción.
9: Exactamente, y otra cosa que es muy delicada de mi punto de vista, el artículo 134 de la Constitución se reformó de una manera muy amplia para garantizar que, la, que todos los procesos de intervención de los particulares en bienes y servicios con el gobierno se hicieran mediante licitaciones públicas, que la información se diera, o sea, para que el gobierno obtuviera las mejores condiciones uh -huh. de participación de los particulares en, en la realización de las obras. Y aquí lo que se está haciendo, de verdad lo digo y me da me da pena decirlo así, uh -huh. pero se están obviando todos estos trámites, por lo que en el fondo se está diciendo es, usted particular venga, presente su solicitud de permiso, etcétera, se van a, 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 a todos los trámites se van a obviar y sí. le vamos a dar de forma directa, por asignación directa, los, esas, esos, esos bienes o esos servicios. Uh -huh. Y después, que es lo más eh, curioso de todo, no puede eh, eh, colocarse usted a pedir la información uh -huh. o cualquier otro particular, pues por la sencilla razón de que esto está eh, reservado por la seguridad nacional. Entonces, los competidores económicos uh -huh. se pueden desplazar se puede generar una situación pues que me parece que sí es, es enormemente
4: complicada con toda franqueza. Ahora, ¿qué pasa con el derecho a la información y la transparencia a la que está obligado el gobierno también por la Constitución? Porque hemos visto ya reportajes que van revelando estas formas de corrupción en asignaciones directas, en contratos que no son licitados, en contratos que le dan a empresas fantasma, y esto no va a poder hacerse ya porque no se puede preguntar.
9: Fíjense que yo creo que ahí hay dos cosas. Eh, cuáles son los medios de defensa? Yo creo que la acción de inconstitucionalidad no no procede uh -huh. por qué razón? O no procede por las minorías parlamentarias el 33% porque no se está impugnando una una ley, uh -huh. entonces creo que en ese sentido no no va a ser factible, porque se puede solo hacer contra leyes en sentido formal y material, como decimos, o contra tratados internacionales. Lo que sí se podría es una controversia ocasional, uh -huh. en primer lugar, por los presidentes de las mesas directivas de la Cámara y dos senadores, que francamente no lo veo, pues por sí. la relación que tienen en el eh, con, con el presidente de la República, eh, los titulares de las mesas actuales podría presentarse controversia constitucional por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, uh -huh. o por el, me parece a mí, por la Comisión Federal de Competencia Económica, porque sí creo que estos dos elementos están violando uh -huh. no solo las competencias de estos órganos, sino están afectando nuestros derechos fundamentales. El artículo sexto constitucional dice que todos los mexicanos tenemos un derecho a la información, la información. y esa información uh -huh. depende en buena medida de la transparencia, que generen los, los datos creo que ahí se pueden promover y sin que yo desde luego porque eso sí no no creo que haya sido una observación adecuada de hoy en la mañana uh -huh. sin que yo esté promoviendo a nadie que, prom que, que, que presente amparos pues me parece que las personas sí tienen el derecho a defenderse y eso en caso de que resulten afectados sus derechos humanos y eso pues desde luego pasa por la promoción de un juicio par. Entonces creo que ahí es donde va a estar esta condición claro. de, de, de disputa, de discusión en las próximas semanas.
4: Pues, eh, ministro en retiro, José Ramón Cosío, como siempre, gracias por este análisis, pone usted las cosas muy claras y entendemos que esto va a ser una medida que se tendría que impugnar porque está afectando derechos constitucionales de los mexicanos. Le agradecemos Así. y le mando un abrazo, doctor.
9: Igualmente, con mucho afecto, cuídese mucho usted y toda la audiencia.
4: Doctor José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Vámonos a la pausa con música, vamos a escuchar a Chick Corea con un jazzista extraordinario. Escúchelo usted, volvemos. <música>
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
9: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde en punto en el centro De la república y los saludamos con gusto Estamos comenzando a esta hora del mediodía La segunda hora de la una, vamos por una, una hora más de información De análisis, de crítica, de entrevistas De historias que le vamos a platicar en esta Segunda parte, ya transitamos nuestra Primera hora, se fue rápido con muchos Temas importantes, con entrevistas Con historias y vamos a tenerle todavía Más, le agradezco si continúa con Nosotros desde la una de la tarde, gracias por Preferir esta opción informativa, si nos está Recién sintonizando, acaba de prender su radio donde quiera que me escuche si está en el tráfico de su ciudad si está en la casa en la oficina ahora haciendo trabajo también en desde casa pues le mando un abrazo gracias por sintonizar a la una esto es a la una yo soy Salvador García Soto junto con todo este equipo de profesionales le voy a informar y le voy a acompañar en la siguiente hora antes déjame decirle en esta lista de virtuosos de la música que tenemos esta semana para usted no podía faltar Sir Elton John que ha recibido todos los reconocimientos posibles allá en la Gran Bretaña. ¿eh? Ya no solo Sir, le acaban de dar un reconocimiento todavía más alto de la parte de la monarquía británica. Y estamos escuchándolo con Cocodril, Cocodril Rock, o el rock del cocodrilo. Es un creativo compositor musical, escribe letras, eh, bueno, escribe música junto con, con Bernie Top, Topin. Y él eh, desde niño descubrió. Y el talento que tenía para la composición y para el piano Escuchemos al rock del cocodrilo con el señor Elton John con esta música, a este ritmo de rock and roll, nos vamos a la información que le tengo preparado para esta segunda hora. Al cierre del tercer trimestre del año, millones 7.200.000 mexicanos estaban subocupados, es decir, tenían un empleo a medias. Vamos a estar hablando de esta información que da a conocer el Inegi sobre el desempleo en México. Y datos preocupantes, porque la informalidad sigue creciendo. ¿eh? En, la, en la medida que no hay empleos eh, dignos, empleos bien pagados, porque es parte de los efectos que tuvimos de la crisis del, del covid COVID. El presidente presume mucho que ya se recuperó el empleo, sí, pero empleo que no es de la misma calidad que el que se perdió por millones cuando empezó esta pandemia. Vamos a estar hablando de este tema. También en la comunidad, el nacimiento allá en Ocosingo, Chiapas, el grupo armado Los Petules desplazan a familias para quedarse con 20 millones de pesos de un premio de la rifa del avión presidencial. Escuche usted, por 20 millones están sacando familias de sus casas allá en Chiapas. Este fenómeno de los grupos armados de autodefensa que están tomando el control de amplios territorios en los altos de Chiapas la zona que antes fuera de influencia del ZLN Y bueno, el presidente anda proponiendo planes para salvar al mundo y resolver la pobreza, pero no podemos resolver la inseguridad y la violencia que están sufriendo muchos mexicanos en este país. Voy a platicarle de este tema En Sonora, la Fiscalía Estatal implementó un operativo allá en Cajeme donde consideran que la violencia es el principal problema. También, una de las zonas más afectadas por la violencia es esta parte de Sonora, el sur de Sonora, donde se encuentra el municipio de Cajeme y la ciudad Obregón. Vamos a estar hablando de esto temas también en esta segunda parte. Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, ya están conmigo aquí en la mesa,
14: Priscila Reyes y José Luis Sánchez, les doy la bienvenida a ambos, ¿cómo están?
1: Hola, Salvador, súper bien, hola, querido José Luis, querido Rave Escuchas, un abrazo también.
14: Salvador gracias a Soto, Priscila Reyes, ¿cómo están? Bonito martes. Hoy Priscila martes, viene
4: muy martes. combinada,
14: porque se hizo una moda ahora con el uso del cubrebocas, hay gente que se compraba
4: cubrebocas de las mismas telas de su ropa, ¿no? Ajá. A mí me parecía un poco este, Ay, exagerado ya, eso. Ya vi. Priscila viene casualidad, con, casualidad. con blusa azul y, Así es. y cubrebocas azul. Y combinan con sí y Azules, a ver, esos, Salvador García ¿sí? ya, pues,
14: lo volvió un accesorio de moda claro,
4: el Ya,
1: claro, tiene estampados De chamar, sí, la sí, sí, chamarra, la misma chamarra y todo
14: Pues se volvió tan, o sea, a ver, lo tenemos que usar Y si sí, ya, es sí, por, sí, y es ya forma parte es de tu vida necesaria. Es necesario combinarlo Y así es la moda, incluso ahí Salvador Priscila te Cubrebocas para la boda Hubo vestidos, Me una digas. tendencia de vestidos de novia, que crearon, sí. creaban el vestido junto con su tapa boca, del mismo tela, el mismo ah, destino, mira. el mismo estilo o sea, todo. Medio inservible. Incluso de marcas caras, ¿no? de estas de sí. caros, de gusto. Esos eran entonces,
1: medio es muy inservibles, muy bueno. ¿no? hay, hay unos que son, no los han visto, sí. que son como de piedras y también inservibles, pero ahí está, <risa> bonitos. Lo puedes poner <risa> se encima. Va ser,
4: se va a ver bien que esté protegido. Lo puedes
1: poner encima del, del bueno, que claro. mucha gente hace eso, se compra uno bonito y abajo trae el, 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 el quirúrgico, bueno, el bueno, ¿no?
14: Ahí bueno, me pues tocó ahí está. ver bodas eh, por, vía internet Donde las también las mujeres, las, 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 las damas De honor y los también hombres vayan cubrebocas El mismo exactamente, Combinado. O sea, todos son informados exactamente. Bueno, pues ahí está la moda de los cubrebocas <risa> Vámonos por lo pronto a las preguntas Que hoy le formulamos,
4: fueron tres temas y tres temas De lo más interesante, la primera Este decreto que publica el presidente que Pues blinda para no dar información Ni trámites a todas sus obras eh, De gobierno, a todas las obras públicas Con recursos de los impuestos de los mexicanos eh, La segunda, sobre la nueva Facultad que le quiere dar al ejército, una más para que reparta medicinas en el territorio nacional y la tercera sobre quién debe ser ministro de la corte qué, si, qué género si es debe ser hombre mujer o no no es un tema que tenga que ver con el género se lo preguntamos porque está próximo a decidirse en los próximos minutos la Suprema Corte decidirá quién es el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte qué dice el público presidente? qué dice el público la señora
1: Margarita Silva de la Gustavo Madero a ver Salvador mi opinión es que vamos pero bien rápido a la dictadura este hombre se puso a poner en mal a los gobiernos de Andrés. Eh, para que el pueblo no diga nada, ya llegamos a no tener ni voz ni voto. Sobre que el ejército colabore en algo, pues eso sí está bien, porque mm -hmm. eso que estén como niños bonitos, pues tampoco.
4: Yo no lo veo mal que colabore el ejército, el problema es que le están dando tantas, tantas colaboraciones que va a haber un punto en el que, pues ya, eh, insisto, en, no falta quien diga, pues ¿para qué queremos un gobierno civil si el ejército lo hace, to lo, lo hace todo y lo hace bien?
1: Sí, ¿no? sí, sí también están pidiendo por acá que recordemos a José Alfredo Jiménez por supuesto claro, porque hoy que, que cumple años Salvador, de haber ver, fallecido ahí podemos Alfredo, escuchar
4: 48 años de que partió el rey ¿no? uno de los grandes compositores mexicanos por y yo diría de la música internacional eh José de Alfredo todo. está al nivel de los grandes compositores del mundo
1: sin duda sí. Salvador y de un estilo muy arraigado porque gracias a sus canciones empezó la música ranchera a sí. tener sí. intérpretes maravillosos como todos los que conocemos Lola Pedro Ventrán, Infante uno de Infante, Infante, Lola ellos Lola Beltrán Así es, así Él es, es el que
4: le da este, pues, este lanzamiento internacional prácticamente uh -huh. a la música mexicana, eh. que después sería parte también de la época de oro del cine así nacional. Es.
1: Guanajo, entonces, ahí, ahí estamos bueno. escuchando. Vamos. El
10: Venga. último, trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras qué difícil
4: tener que decorar! Además ver, Ahora sí, Rubén. que sí. lo lo regaño, pero Eso. hoy sí es porque una
14: muy buena. ¿eh? Qué a mí es bueno. los que más me gustan de José. Hubo, hubo un festival este fin de semana en Dolores Hidalgo justamente eh, de José Alfredo Jiménez. Ay, ay, ay. Sí. Y no estuvo su hijo que falleció el 29 de septiembre de este no año. No me digas. Murió José Alfredo José Jiménez José Alfredo. Jr. falleció el 29 de septiembre y no pudo
4: asistir. Y no, no pudo asistir durante los y últimos. Y es muy bonito porque este. hay mariachis y cantantes por todas las calles de Dolores Hidalgo y, y recuerdan las canciones de José Alfredo Jiménez. Ahí está para el. Descanse
1: en paz. Él eh, murió en 1973. Salvador no estaba tan grande, joven, 47 pero años. Le ya, como si no pero le pegaba mañana. justamente <ríe> esta canción que habla de chupar. Perdón, porque a veces lo digo es lo mismo, Oye. o sea, José Alfredo era de los que empinaba sí, la botella para poder tequila, componer. y le
4: encantaba claro, y se inspiraba con claro, eso. Claro. Eh, hay un, eh, ya hemos recomendado ya el documental de Chabela Vargas, se uh -huh. llama así, ¿no? Chabela sí, Vargas claro, en, ahí platica muchísimo platica sobre eso. En Netflix platica mucho de las
14: parrandas que agarraban los dos, se Uy, encerraban esto, por días en, en el casa. A tomar, En el tenampa, tenampa se encerraban y salían hasta los dos días sí, después. exactamente, como Ricardo Monreal,
4: Y justamente
1: justamente muere pues por cirrosis, por andar tomando así es que por favor recuerde que
4: el alcohol nada con exceso,
1: todo con medida. Y bueno, seguimos ahora sí con los mensajes después de esta felicitación que nos pidieron. Muchas gracias para todos los que están mandando mensajes. Por acá nos dicen, Salvador, que le mandes por favor un saludo a la señora Margarita que te escucha todos los días.
4: Señora Margarita, le mando un saludo y un abrazo. Gracias por escucharnos.
1: Por acá el señor Julio desde Monterrey. Salvador, en este gobierno pareciera que los otros dos poderes hubieran desaparecido. No hay contrapeso y se está haciendo todo lo que dice este presidente resentido. Bueno.
4: Bueno, pues ahí está.
1: La opinión Eduardo Herrera, excelente miércoles referente a la, prim a la primera pregunta uh -huh. eso la par, la corrupción y la impunidad lo que está tratando de hacer el presidente El se otra persona dice este señor López, no quiere informar nada y por supuesto ocultar información y corrupción a sus anchas, no que iba a quitar el ejército criticaba a Felipe Calderón por eso y el ministro también.
4: Era el que más criticaba al ejército, decía, fíjense fíjese qué contrariedad, es que hay, hay cosas de verdad que en el López Obrador, que, que cambió demasiado, desde de, como era campaña a lo que está haciendo en el gobierno. Él era el principal crítico del ejército en labores de seguridad. Decía, el ejército no está hecho para eso, lo voy a regresar a sus cuarteles, ellos tienen que estar ahí en sus cuarteles. Bueno, no
14: solo no lo regresó Priscila, sigue sí, el ejército. Sino que amplió sus frente, actividades. Sino que le dio más, <risa> sí, más sí, sí, chamba sí. al ejército, ¿no?
1: Sí. Y eh, la chamba
14: que debería de hacer o que debía estar haciendo en los municipios donde la... la y, y la chamba de seguridad, seguridad que es la más importante.
4: Claro, pues ahí. No la
1: están haciendo no la o la están descuidando. Eh, saludos a todos, nos dice Germán, no considero que sea cuestión de género para lo del la Suprema Corte eh, debe de ser de capacidades por ser un no. ministerio importantísimo sin duda. de Zapopan, Jalisco el señor Iván Valdés estamos regresando cuando otros partidos pues eh, determinaban sin importar el daño que le sucedía a la nación este presidente está mal asesorado que tenga respeto a la nación no. lo dice por no está favor. mal
4: asesorado es que no se deja asesorar dicen muchos los, los que están cercanos al presidente las decisiones las toma él en casi todo ¿eh? en casi todo las toma él y es lo que él dice y así se hace y rara vez a Alguien lo puede convencer de lo contrario.
1: Saludos para Alberto, que nos escucha desde Colima. Eh, yo quiero saber, cuando daban cuentas los gobiernos pasados de aquí, se van a agarrar ustedes para golpetear más a Obrador. Yo estoy de acuerdo en darle toda mi confianza, porque ha demostrado ser un excelente pues, presidente.
4: Yo, esto de golpetear, mire, son, es criticar, ¿eh? es cuestionar y es parte del derecho que tenemos los mexicanos y de lo que es necesario un gobierno. Si usted cree que al gobierno se le debe estar alabando, y diciéndole ¡Ay, qué bonito es usted, presidente! ¡Qué, qué lindo es! ¡Qué bonito es! como lo quiero! <risa> Está bien, cada quien, ¿no? Pero la función de los medios es criticar y cuestionar al poder y eso es lo que hacía que no tiene que ver con golpetear
1: María Delfina Laguna Rangel creo que el ejército debe dedicarse a la seguridad del país así tal cual Carlos Rodríguez de Iztapalapa le mandamos saludos Guillermo desde Monterrey también un fuerte abrazo Felipe León gracias por tus mensajes buenas tardes Salvador García este señor López Obrador ya sacó más las uñas prepárense <ríe> para lo peor lo dicen por,
12: acá. Nos,
1: por aquí nos eliminaron un mensaje Este no lo firman Y Strike Genius dice con su decreto Se desatará la corrupción en todos los niveles Al no haber control de lo que se paga y lo que se cobra Pues sí,
4: la verdad es que sí ¿eh? Porque el presidente puede tener muy buenas intenciones con esto Pero todos los que están en el gobierno No necesariamente tienen las mismas intenciones que el presidente Y si va a haber opacidad y no tienen que informar No tienen que reportar, pues mire Yo le otorgo el contrato a quien yo quiero Como yo quiero y en las condiciones que yo quiero Es un poco lo que está fomentando este decreto
14: Y aquí lo habíamos mencionado, Salvador el Instituto Mexicano de la Competitividad señala que el 60% de los de los contratos que se entregaron este, el año pasado, 2020, 80%. Todos, lo, todos fueron adjudicados. Por todos 80%. por adjudicación directa sin licitación, ¿Sí? que la ley de, de adquisiciones de
4: la Administración Pública 80%. Federal dice que deben ser licitaciones para que haya competencia, para que sean transparentes y para que el gobierno obtenga las mejores propuestas y no nada más las que le convengan. oye Y rápidamente, antes de que vamos a, vayamos a Twitter, quiero mandar un saludo muy especial a Alexandra, Alexandra de Ramadero que me escucha allá en eh, Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles California, le mando un abrazo, oh. me está mandando una foto de la transmisión que estamos haciendo en redes ¿Ah, sociales, sí? aprovecho para saludarle aquí a Alexandra, oh. y a su pequeño
1: Hello, bebé Alexandra.
4: Alejandro que se llama, Que tiene un bebé de meses, felicidades y gracias a todos allá en Los Ángeles que nos, y nos ven, nos escuchan y nos ven en muchos lados, Priscila, a través también de las redes sí, sociales Sí,
1: les, les ha gustado mucho meterse y ver la cabina en vivo, recuerden que nos pueden ustedes escuchar de, de varias formas en las frecuencias normales de radio 98.5 en la Ciudad de México en todas las demás frecuencias en la República del Heraldo Radio, también por internet heraldodeméxico.com.mx y ahí es donde tiene dos opciones, audio en vivo para escuchar la cabina o cabina en vivo, nos puede ver, escuchar y ver si usted quiere vernos, ¿verdad? ¿Qué otras opciones para escuchar el programa hay? Está la aplicación de TuneIn, ahí nos puede escuchar en vivo. Si se mete a emisoras.com.mx también, en uh -huh. iHeartRadio también estamos, y en versión podcast en Spotify, si usted busca a la una conservador García Soto, y también en Heraldodeméxico.com también estamos guardados como podcast. Así es que claro. no hay para perderse, no hay razón para perderse No hay razón programa, para perderse. Tú.
4: Si usted tiene, por ejemplo, estos asistentes de voz, ya sea el Ok Google o el Alexa, Alexa. nada más dígale, Alexa, sintoniza el Heraldo Radio, Oye, y pero Alexa,
1: el... de repente es medio sangrona, no te ha tocado tú, ya me habías dicho, especial. le dices, Alexa, ponme la estación, no sé, el Heraldo Radio y, no sé por qué Heraldo hace radio esto, es no, pero hace esto, el Heraldo Radio, 98.5 en la Ciudad de México, ¿por qué hace eso? No
4: Alexa, sé. no seas payaso, yo no, no sí la regaño a veces, Alexa, por favor, a veces que le pregunto a usted la hora de la mañana si está dormida, Alexa, ¿qué horas son? Son las seis con. No sé cuál. Es. Y espero que este día sea. Cállate ya, Alex. No. ¿No, ¿No le han puesto a rapear? Ah, sí, sí. Yo le he puesto a cantar todo. canciones de Navidad. Entonces, sí, sí, sí. Cuentos, todo. también cuentos. Tenga cuidado porque Alexa lo escucha todo. Exacto. ¿eh? Alexa pues, ¿Usted cree que es para bueno.
1: su beneficio? Sí. No. No, sí, no.
4: También recaban información ahí de nuestros gustos, nuestras actividades, todo, todo lo que hacemos.
14: Oiga, y rápidamente. Sí. A ver, bastante. José Luis, Twitter. Antes de esto, dame rápidamente la, sí. la opinión en Twitter. Arroba S. García Soto Sobre el tema de la Sedena, el 46.6% dice que no ven. Bien que la Sedena esté repartiendo los medicamentos. El 45.8 dice que están militarizando al país. Por ahí se van en, en las opiniones. Sobre el tema de la nueva ministra o ministro, el 80% rotundo dice no es un tema de género, no importa si es hombre o mujer. Uh -huh. Y sobre el tema de las obras y este decreto que aventó el presidente, que ya el ministro Cociodio dijo es un decreto, llámele como quien, es un decreto. Se acaba Eso de acuerdo, pues de acuerdo sí. con quién. Exactamente. el, si el alguien... espejo dijo, a ver, tú estás Ay, de acuerdo. Sí, estás de
4: acuerdo. Sí, estoy sí, está de
1: acuerdo.
14: acuerdo. Ah, y estamos de acuerdo. Estamos todos.
1: de acuerdo todos. ¿Qué <risa>
14: el reino, tú eres El 51.3% dice que están fomentando la corrupción con este acuerdo, el 35.9% dice que el gobierno quiere ocultar la información, y solamente el 12.8% dice es para evitar estos amparos.
4: Pues ahí está la opinión en Twitter, vámonos rápidamente a más información, gracias Priscila, gracias, gracias José Salvador. Luis. Vámonos, y mire, se está dando a conocer, están subiendo algunas cuentas de Twitter esta información, el presidente López Obrador estaría retirando la propuesta de Arturo Herrera para ser nuevo gobernador del Banco de México. Una noticia importante, porque Arturo, usted lo recuerda, el secretario de Hacienda de este gobierno, el presidente lo quitó de la secretaria de Hacienda porque lo iba a proponer al Senado para que fuera presidente de la Junta de Gobierno de, eh, del Banco de México, para que fuera el gobernador del Banco de México. Eso ocurrió desde junio, cuando llegó el señor Romir, Rogelio Ramírez de la O, se dijo que para estas fechas, para eh, principios de noviembre, ya iba a estar el señor eh, se iba a votar pues esto en el Senado para que Arturo Herrera fuera gobernador del Banco de México y se empezó a retrasar, retrasar y todo el mundo se preguntaba qué pasa ¿no? porque Arturo, Arturo Herrera está como los jugadores de fútbol en la banca esperando el momento en que el técnico le diga vas, vas a la cancha del Banco de México pero nada, no llegaba el llamado y hoy se está dando a conocer esta noticia que lo van a retirar ¿por qué? ¿cuál es el contexto? vamos a estar muy pendientes porque se está anunciando que en el Senado de la República, Ricardo Morreal podría dar una eh, conferencia de prensa para anunciar esto, la cancelación de la propuesta de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México vamos a hacer el análisis de esto en un momento más con nuestro eh, colaborador y amigo periodista Mario Baldonado que ha dado seguimiento a este tema, pero en cuanto lo contactemos le preguntamos ¿qué está pasando? porque aquí debe haber alguna causa para que el presidente retire una propuesta que era pues la más cercana a él, él había dicho que quería un gobernador que no fuera neoliberal, que fuera más cercano a la 4T, bueno pues no había otro quizás mejor que Arturo Herrera pero al final lo están bajando lo están bajando literalmente de esta propuesta del presidente López Obrador vámonos rápidamente a otros temas importantes, vamos con Laura Quintero porque ya le decía, el Inegi dio a conocer cómo anda el empleo, y es un tema de la mayor relevancia, pues porque de ahí depende todo, A la medida que hay empleo, hay consumo, en la medida que hay consumo, la, la economía se mueve, se genera más riqueza, se produce más, y las familias también tienen acceso a servicios de calidad de vida, ¿no? desde alimentación, vestido, entretenimiento, educación, por supuesto, todo lo que requiere un ser humano para tener un desarrollo integral. Bueno, al cierre del tercer trimestre de eh, este año, estamos ya en ese tercer trimestre cerrando el año, 7 millones 200 mil mexicanos estaban subocupados es decir, tenían algún tipo de trabajo o empleo, pero eventual o por horas, o les pagaban la mitad del sueldo, subempleo se le llama, y en 7 millones están en esa condición. Vamos contigo Laura Quintero cuéntanos de este reporte de línea y buenas tardes
15: Hola Salvador, buenas tardes Lo que estamos viendo Salvador es que la recuperación del, del empleo tiene claroscuros y si bien en términos numéricos hay una recuperación pues la calidad de estos empleos que se están creando, que se están recuperando, no es la mejor y no solo comparado con las condiciones que teníamos antes de la pandemia que de por sí ya eran malas, estamos viendo un deterioro aún mayor. Como bien señala Salvador, hay 7.2 millones de mexicanos que se encuentran subocupados. Estar subocupado significa que las personas tienen la necesidad de trabajar más tiempo, de tener un empleo complementario o uno con más horas para solventar sus gastos, porque el empleo que tienen no es suficiente. Déjame comentarte, Salvador, que al cierre del tercer trimestre la tasa de subocupación es de 12.9%, mientras que si se le compara con el primer trimestre de 2020, esto es decir, antes de la pandemia, esta era de 7.6%, y las personas que se encuentran en esta condición son 2.6 millones más de los que había antes de la pandemia. Es necesario, Salvador, contextualizar esto porque si bien el 2020 fue un año muy complicado en donde vimos una tasa de desempleo brutal, y una tasa de subocupación brutal este año 2021 en donde se conoce como el año de la reactivación económica, esta tasa se ha mantenido y en lo que va del año o sea de enero a septiembre pues la variación ha sido muy poca entonces lo que estamos viendo es que hay un estancamiento de acuerdo con especialistas esta condición de subocupación va a durar por lo menos lo que resta del sexenio, entonces vamos a ver como una tasa de 12-13% más o menos de personas de mexicanos, de trabajadores en esta condición. ¿Por qué? Porque los empleos que se están creando o son en la informalidad o tienen condiciones que son mucho peores que las que había antes de la pandemia. Pues este es mi reporte, Salvador. Buena tarde.
4: Y es un gran dato el que nos da Laura Quintero. Sí, se está recuperando el empleo después de la crisis del 2020. El problema es que el empleo que se está recuperando no es de la misma calidad ni de los mismos ingresos que teníamos antes de esta crisis. Vamos a estar muy pendientes. Vámonos a otro tema importante. Ayer el Heraldo Media Group publicó de las primeras encuestas rumbo a la carrera de, de las gubernaturas para el 2022, la ruta 2022, se llama la cobertura que estamos haciendo aquí en el Heraldo eh, Media Group eh, tanto en radio eh, como en televisión y en el medio impreso y en online y bueno, una de las encuestas que sorprendió, y sorprendió a muchos fue esta encuesta de Quintana Roo, donde se da a conocer que Morena avanza y adelanta 100 sí, las preferencias con 33.6% pero por nada, eh, porque el PAN viene en segundo lugar con 31.45% o sea, casi un empate técnico en Quintana Roo, cuando muchos pensaban que, que Morena iba a ganar de calle o podría ganar de calle el próximo año estas elecciones. Para hablar de este tema hago contacto con la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez, ella es senadora por el estado de Quintana Roo. ¿Cómo está senadora? Buenas tardes.
6: Muy bien, Salvador. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar todo el auditorio.
4: Oiga, como panista de Quintana Roo, ¿qué le pareció esta encuesta que pues eh, arroja un dato que no, no muchos no estaban contemplando, todo el mundo decía, "No, se va a llevar Morena a Quintana Roo."
6: Mira, este por supuesto que no, Salvador. Creo que el, el trabajo, somos un partido, el PAN es un partido fuerte, es un partido consolidado desde hace mucho tiempo, y por supuesto en Quintana Roo este hemos ido avanzando, trabajando precisamente para eh, mostrar pues las acciones que hemos realizado este, desde el gobierno estatal, uh -huh. y por supuesto eh, creo que hoy se pueden ver los resultados en esta encuesta que hizo el, 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 el periódico El Heraldo, el diario El Heraldo, y por supuesto donde... Se va viendo números en donde va va eh, eh, el PAN subiendo en las preferencias electorales y seguramente el siguiente año será mucho mejor y tendremos el triunfo el próximo 2022 en la gubernatura de Quintana Roo
4: Oiga, la oigo hablar muy optimista y eso es bueno porque por ahí su dirigente nacional <risa> andaba diciendo que ya todo estaba perdido, que ya nomás Aguascalientes podía ganar el PAN, parece que el escenario les, les favorece también en Quintana Roo
6: A los números nos indican lo contrario, Salvador uh -huh. y es por eso que el PAN Va a repetir en el gobierno estatal en nuestro
4: estado. Oiga, senadora, y usted, pues es muy mencionada ahí en el partido, tiene una, una posición muy visible que es el Senado de la República. ¿Habría algún interés más adelante, cuando sean los tiempos legales? Para sí, mira, ser yo candidata.
6: Creo que, eh, pues primer, primero decirte que sí, evidentemente que esperar los tiempos legales. Sí. Que, que la propia ley interna, el local, sobre todo, eh, que inicia en enero del 2022 el proceso electoral. Y también que yo me siento muy agradecida por el reconocimiento de la gente, uh -huh. por la valoración que han hecho de mi trabajo. Soy una mujer quintanarruense, jefa de familia, y que he llevado pues obviamente al Senado las causas de las familias quintanarruenses, y ahí ha estado mi trabajo en diversas iniciativas, que muchas de ellas han tenido un resultado altamente positivo para Quintana Roo. Uh -huh. Este, el proceso electoral, como te dije, inicia parte, a, a partir de enero, de enero y uh -huh. pues hay que esperar, y hay que esperar cómo claro. viene el proceso interno, tanto el partido y por supuesto una posibilidad de una alianza en el, Quintana Roo. Uh -huh,
4: con la oposición, uh -huh. la alianza opositora. Pues estaremos muy pendientes senadora, y la estaremos buscando, por supuesto, cuando sean los tiempos, por lo pronto me da gusto escucharla optimista y animada, echada para adelante, como se dice, con estos números que da a conocer ayer el Heraldo Media Group Le agradezco mucho esta plática, senadora Mayuli, Mayuli Latifa, eh, del el Partido Acción Nacional.
6: Muchas gracias, al ladrón. Saludos, buenas tardes.
4: Un gusto, muy buenas tardes. Ahí está Quintana Roo. Todavía mueve la patita el pan, ¿eh? Porque muchos ya, Marco Cortés ya lo andaba dando por muerto. decía o no, hombre, ya está todo perdido, nada más aguas No, ahí está. El pan puede pelear hasta solo, ¿eh? Quintana Roo. Ya si se lea con el pan... Pues la diferencia se va, incluso podrían superar a Morena con Alianza Opositora. Vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes, ¿qué vamos a escuchar?
1: Ay, me agarraste, pero de Me agarré. A Gustavo Cerati con Raíz, esto es de Bocanada, Ay, él era un Gustavo. extraordinario también compositor. Saludador. Un virtuoso de la música también, bueno. sin
4: duda, muchos lo recuerdan con mucho cariño aquí en México, ¿Sí? después de aquella enfermedad que se lo llevó. Vámonos a la pausa y volvemos.
1: Ruta
15: 2022
8: Canto va. Nave de
1: tierra. Sigo. Estás escuchando A la una con Salvador García Soto. Regresamos.
9: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
16: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la alegría. Generalmente cuando hablamos de adaptaciones para personas con discapacidad, ignoramos que no solo se tratan de rampas. Y aquí, un ejemplo. E estrella una niña genio de 14 años originaria de el Estado de México, ha desarrollado una aplicación para ayudar a su hermana con discapacidad auditiva. ¡Ah! Su aplicación ayuda a convertir un texto o un discurso a lengua de señas, lo que permite a las personas sordas o con baja audición entender su entorno por si fuera poco esta pequeña mexiquense se ha convertido en la persona más joven en recibir entrenamiento en el instituto de investigaciones biomédicas de la unam muchas felicidades y gracias estrella
11: Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar esta saudade Sonho a sua liberdade, sonho meu. No meu céu, a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho Oiga, y en
4: este homenaje a la música que estamos haciendo esta semana No podía faltar la bossa nova ¿no? Uno de los ritmos más cadenciosos Más ricos de escuchar Más agradables al oído Y es por supuesto que identifica también A la música brasileña Estamos escuchando precisamente a Paulinho Mosca Él eh, canta esto que se llama Soño Meo", que es mi sueño En español, eh, pues ahí está La bossa nova en este homenaje A la música aquí en Laguna.
12: Soño Meo.
11: Sonho mío. Vai buscar quem mora
1: longe. Sonho mío. A la una, con Salvador García Soto
4: pues ahí está, ahí está este tema y vámonos rápidamente donde nos está moviendo las cosas muy rítmicamente es en el Senado de la República, parece que se aceleró, eh, se aceleraron los tiempos y los compases porque le platicaba antes de irnos a la pausa de esto que se está anunciando ya lo confirma Ricardo Monreal, líder del Senado de la República se modifica, se baja o se cancela la postulación del presidente López Obrador del señor Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Esta propuesta que había hecho presidente desde junio pasado cuando sacó a Herrera de la Secretaría de Hacienda, eh, eh, puso allá a Rogelio Ramírez de la O, el actual titular de Hacienda, para mandar a Herrera se anunció entonces y lo anunció el presidente en un video eh, para mandarlo como gobernador del Banco de México, la principal cabeza pues de la institución financiera más importante que tiene el país pues nada, están anunciando que ya no va el señor Herrera, que siempre no ¿Qué pasó? ¿Por qué lo bajaron de esta propuesta del presidente López Obrador después de varios meses que había estado esperando en la banca para que le marcaran la entrada al juego y ahora le dicen, usted ya no va a entrar? Cuéntanos, ahí en el Senado de la República, Misael Zavala, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues, movida la situación de aquí en el Senado de la República, ya que, eh, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió notificación eh, aquí en la Cámara Alta para el retiro del nombramiento de Arturo Herrera como miembro del Consejo del Banco de México, el Banjico. Así lo confirmó, como bien lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que el presidente López Obrador tiene la facultad exclusiva para bajar el nombramiento y postular a uno nuevo o incluso el mismo, el del mismo personaje para este cargo. De acuerdo eh, con Monreal, en el mes de julio, Arturo Herrera había sido propuesto como integrante de la Junta de, del Banjico, pero fue desde agosto, Salvador, que el Ejecutivo Federal retiró el nombramiento, pero hasta este momento, eh, después de una declaración de Kenia López Rabadán, quien es eh, pues, eh, senadora panista, eh, fue que se dio a conocer que eh, pues Arturo Herrera ya no va a, eh, al banjico. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal?
10: Adelante. Desde agosto, eh, la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento. Y nosotros no
14: hacemos otra cosa sino aceptar
4: la decisión. No, no, no eso no lo alegan en el oficio, simplemente este, se, se notifica que se retira. Pues Misael desde agosto y nadie se había enterado, porque todavía veía en columnas financieras y en algunos de los periodistas más informados de estos temas que pues estaban esperando que qué pasaba, por qué se retrasaba tanto el nombramiento de Arturo Herrera.
5: Tres meses, Salvador, se mantuvo eh, pues escondida esta información por parte del Senado de la República, si no es hasta hoy que eh, Kenia López Rabadán, eh, pues eh, desde tribuna al hablar sobre la terna de los ministros de la Suprema Corte, hace este, pues esta da esta, esta información muy uh -huh, breve, uh -huh. es cuando pues ya se conoce, en este momento pues Ricardo Monreal hace unos minutos pocos, escasos minutos, Salvador, que lo confirma ya, Arturo Herrera no va. ...al Consejo del de Bánjico.
4: Pues vaya, vaya situación esta... ...y bueno, Misael, estamos pendientes contigo también... ...de lo que está pasando en el en el caso de la elección del ministro de la Corte... ...me dicen que, me dicen que ya ya eh, eh, declararon elegible la terna.
5: Sí, efectivamente, hace unos minutos también se declaró elegible la terna... ...en este momento Bernardo Batis está en la tribuna... Eh, ...pues exponiendo eh, esta agenda de trabajo que tiene que dar... ...ante los senadores, ante el Pleno del Senado pero eh, pues antes durante eh, la postura de los de los grupos parlamentarios pues acción nacional igual de, de, de mano de Kenia López Rabadán, informa que van por que por eh, Loreta Ortiz Hal, ellos dicen que el grupo parlamentario va a votar en bloque a favor de esta propuesta y pues ya en unos escasos minutos estará conociendo ya la votación claro. y eh, pues va avanzando Loreta Ortiz en este sentido eh, hay mucha hay la, la apuesta va hacia, hacia eh, la doctora Loreta Ortiz, Pues ya
4: estaremos regresando contigo, si nos toca todavía en vivo eh, Misael Zavala para dar a conocer la noticia, por lo pronto ya nos confirma nuestro reportero ahí en el Senado de la República, que avanza la propuesta de Loreta Ortiz como próxima ministra de la Suprema Corte. Gracias Misael Zavala. Gracias, Salvador. Quedamos pendientes. Muchas gracias. Ahí al pendiente, siempre de la cobertura legislativa, Misael Zavala. Y vámonos rápidamente con Mario Maldonado. Él es columnista, analista financiero, conductor también aquí de Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. En las mañanas está. Hace de todo, Mario. Yo creo que ya nada más le, pasa, le falta vender pozole los fines de semana, porque también está en, en televisión por las mañanas, en las noticias de la mañana aquí en el Heraldo Televisión. Y le hemos buscado porque él es de los más informados en estos temas financieros. ¿Qué pasó, querido Mario? ¿Cómo estás? Te saludo. ¿Por qué bajaron al señor Arturo?
13: ¿Cómo está Salvador? Muy buenas tardes, muchas gracias por esa presentación, saludos al auditorio. La verdad es que es sorpresivo, en los días anteriores, apenas en la última semana, yo te diría, comenzó ya con fuerza el rumor de que probablemente el presidente no tendría ya, eh, habían nombrado a Herrera como el próximo gobernador del Banco de México, escuchaba ahora el reporte que desde agosto, uh -huh. eh, más o menos, ya se había retirado por parte de la oficina de la presidencia esta solicitud al, al Senado para que ratificaran a Arturo Herrera, y la verdad es que como que a muchos nos pasó, no, no es que noche. nos haya pasado de noche, pero, de, de, a ver, creíamos que eso estaba seguro, porque sí, el presidente sí, sí. ya lo había anunciado. O sea,
4: muchos decían sí. nada más qué está pasando, por qué el retraso, ¿no?
13: Sí, sí. Exactamente, creemos que, que era uno de los temas que tampoco era tan prioritario porque uh -huh. ya está un gobernador y, y, y se va hasta, hasta diciembre y que iba a dejar pues quizá eh, para los últimos días esta, esta ratificación. Lo que lo que vimos ahora me parece sorprendente y, y sin duda esto le va a afectar a los mercados. Hoy por lo pronto el peso ya va cayendo 1.2%. Uh -huh. Frente al dólar está el tipo de cambio en 21.2 pesos. Mañana segurísimo la bolsa va a caer y el peso va a traer otra baja importante, porque esto es incertidumbre para los inversionistas. No puedes de último minuto, de último momento, decirle a los mercados, pues, ¿saben qué? La verdad es que me arrepentí. Creo que Arturo Herrera, a pesar de que para mí fue un buen secretario de Hacienda, ya no lo quiero de gobernador de Banco amigo. Todavía es un misterio qué pasa, porque más el gobierno no se ha... Eh, 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 digamos, eh, posicionado al respecto de lo que han dicho los legisladores, Salvador. Yo uh -huh. creo, mira, u, u, hay, hay cosas que sí son hechos relevantes. Una es que Rogel Ramírez de la o, el actual secretario de Hacienda, no se lleva con Arturo Herrera, uh -huh. no estaba de acuerdo en que él fuera el próximo gobernador del Banco Central. De hecho, cuando se anunció, ahí sí trascendió que, digamos, que se opuso de alguna manera o que le dijo al presidente que él no lo veía bien como para presidente de, del Banco Central pero pues, el presidente toma la decisión finalmente. Ese creo que es un tema importante. Eh, y el segundo es que, pues Arturo Herrera, la verdad es que, eh, eh, si bien en la posición política lo veían este, pues como un, una, un, un economista sensato, que igual podría alejarse de, del presidente, también había quienes no lo veían así. Es decir, quienes decían pues el, el, va a hacer lo que diga el presidente, porque en Hacienda, con la crisis económica, sí. no tomó decisiones independientes. Entonces, como que estos dos temas son los que los que probablemente terminaron bajándolo. La gran pregunta ahora es, ¿quién va sí. a ser propuesto por el presidente? Porque no se ve, Salvador. O sea, si tú me dices, bueno, a ver, del gabinete de Hacienda, eh, ¿quién podría ir? Pues la verdad es que no se ve. Eh, hoy, hoy, este Carlos López, que, que publicaba un poco ahí del tema, daba ahí un, 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 una... Esta intención de que pudiera ser Raquel Buenrostro, la secretaria, la perdón, la titular del Servicio de Administración Tributaria, yo la verdad lo veo muy complicado, no creo que se pudiera ser por ahí. Más bien, yo creo que ya lo que sea que anuncie el presidente no le va eh, pues a, a satisfacer a los mercados. Entonces, vaya, vaya jugada de, 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 del, del gobierno, a ver si no mañana de último minuto también por capricho y por todo lo que ya trascendió en la prensa pues dice que siempre sí va Arturo, Herrera. en fin, creo que todavía está en la incertidumbre todo eso, mi querido Salvador, lo que sí es un hecho es que la incertidumbre es lo que menos le gusta a los inversionistas y a los mercados.
4: Pues Mario, la verdad que sí, lo dices tú bien, y si lo dice Mario Maldonado, yo le creo, porque de verdad son los más enterados de estos temas, y no, pues no nos hemos dado cuenta de este retiro, y hoy sorprende, y vamos a ver la la gran incógnita que dice a quién va a postular el presidente ahora para este cargo importantísimo para la economía de este país. Estaremos atentos, Mario, te agradezco por, los, por lo pronto, siempre como siempre, tu análisis puntual sobre estos temas.
13: Muchas gracias a ti, salvador. Un abrazo y saludos a la auditinga. Gracias
4: a Mario Maldonado. Y vámonos, si le parece, rápidamente, a los deportes con el señor Oscar Mota.
14: Fico lindo y querido. Y ahora, y ahora, Oscar
2: Mota, ¿por qué te recibieron con el himno? Ah, 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 no lo sé. Estoy, no, es, es que genuinamente estoy empezando como que a pensar, escribir un libro con mis experiencias, ¿no? Con Javi. O con Exactamente. Sí. ¿Por qué me reciben así? No, la verdad es que el buen Javi a no todos sabes, los americanistas
1: De verdad no, sí, siempre tiene un mensaje, ¿no? Que yo sé me
2: sueña. Me sueña, me, me quiere quiere que sea su amigo, quiere que sea su amigo. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y ahorita para este partido de Pumas América, América Pumas, porque es importante, claro, se lanzó un apostar. comunicado, se lanzó un eh, comunicado con respecto a, a, a la parte que hay que evitar la violencia, no lamentablemente hemos estado siempre muy, muy a pendiente estas últimas semanas con respecto a, a aquellos eh, pseudo aficionados, no me gusta ni siquiera ponerles el título de aficionados, hay unos aficionados muy buenos, pero que pues obviamente toman nada más este tipo de partidos para agredir, para golpear, para hacer desmanes sí. y demás, ¿no? Entonces, se lanza un comunicado en conjunto, Puma hacia América, además. tal cual, ¿no? Dicen, basta, no tomen obviamente el fútbol como pretexto para andar haciendo sus desastres. Entonces, esperemos que, se, que, que sea tomado en cuenta. Inicia mañana la liguilla, temas de fucho, lo platicábamos ahorita, ¿no? Ajá. Oribe Peralta se va de las chivas. Adiós, Oribe. Y la pregunta es, ¿y? Pues no hizo mucho. No hizo na nada. Déjale mucho, no hizo nada con, sí, sí. con las Chivas. Se le había eh, platicábamos ahorita con, con, con el buen Iván con respecto a Oribe Peralta, un jugador importante, mundialista, marcó goles en la sí, selección, sí. campeón obviamente olímpico, pues ya con un nombre interesante. Se le ofreció retirarse en Santos Laguna, no quiso, se quedó en Chivas, no recibió minutos. La pregunta es, pues, ¿qué es lo que quiere la reina? Dijera, no, ¿qué es lo que quiere Oribe Peralta? No, vamos a ver en dónde podría terminar su carrera con algunos minutos más, quizá con algún este homenaje, no lo sé me parece, insisto, creo que es un tema importante ya no, ¿no? hay minutos, entonces para Uribe, no se va Santos nada y, y no es porque no creo que los pueda dar digo, obviamente ya no va a dar los 90 no va a ser campeón de goleo, o quién sabe pero por lo menos yo creo que sí unos eh, 16, 20 minutos al final podría estar interesante, Manfred, aquí les quiero platicar un tema bien importante, a ti y, y a Pris, y a, a todos los amigos además de que es un martes de Champions League al medio tiempo Barcelona y Benfica están 0 a 0, Sevilla no a 0 al Wolf. Chelsea le está pegando 1-0 a la Juventus, Malmo 1-0 al Senil. Pero me encontré un dato verdaderamente bien interesante y con esto quiero pues cerrar la, eh, eh, el comentario. Ya que hay una... Este... Una... Ayer, qué? En, en Barcelona? No, se, me me no, se Un laboratorio. Horrible. Es un laboratorio. Es un laboratorio en Barcelona que <ríe> sacó obviamente una estadística diciendo que en la clínica de reproducción asistida en Barcelona, hay un... Que un 85% de los fetos se activan y reaccionan con gestos al escuchar himnos futbolísticos, me What? parece, Mándale. me parece que es la noticia oh, del, Universidad del día, Universidad. Ambas Ambas, a mí me pusieron la, la del noto, himno de las secundarias sí, técnicas, sí, con, ese con eso con el te, que yo me prendía, concluye y el estudio, hay datos
4: interesantes
2: y a veces interesantes. el 85% de los fetos se activan, el 60% hacen movimientos de la boca y de la lengua cuando les ponen un himno de, de fútbol. fútbol, entonces el del americano creo ¿eh? no, no, se puede no, calificar no, por ahí chivas, no, chivas. chivas no, lo ¿Qué menos, pasó? no quita eso, ahí. dijimos siendo San, Santa
14: Úrsula, <ríe> <ríe> seguramente todo se mueve sáquense por ahí, <ríe> ahí.
2: esos no lo creo. muchas gracias, oh, yo yo creo muchas gracias ahí. Oscar
4: Mota
14: gracias. vámonos a otros temas importantes
1: a la una, con Salvador García Soto
4: y oiga, ya se dio a conocer también hablando de, de movimientos y anuncios el partido Movimiento Ciudadano una de las fuerzas políticas emergentes e importantes en este país, anunció un cambio en su bancada eh, andamos como muy futboleros, no cambio del equipo de movimientos, bueno, anunció un cambio en su bancada del Senado de la República el coordinador Dante Delgado dio paso a un nuevo nombramiento que es el de Clemente Castañeda Clemente Castañeda a su vez era el eh, coordinador nacional del partido y ahora se convierte en el coordinador de la fracción del Senado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está? Tengo el gusto de saludarlo. esta tarde en la línea telefónica. Clemente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Salvador, muy buenas tardes para ti para todo tu auditorio. Mucho gusto escucharte. ¿A qué se debe
4: el movimiento, Clemente? Te sales de la coordinación, estuviste tres años haciendo un trabajo importante, te toca una etapa de crecimiento fuerte de Movimiento Ciudadano en, en la geografía política del país y ahora vas a coordinar la bancada.
17: Así es, mi encargo en la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano concluye el 4 de diciembre, es decir, en los próximos días. Uh -huh. Y frente a ello, mi grupo parlamentario pues me ha distinguido con hacerme una invitación para fungir como coordinador parlamentario del Senado, cosa que agradezco muchísimo y que además asumo pues, con interés, responsabilidad y con mucho ánimo. Han sido para mí tres años eh, muy importantes en sí. la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano. Hemos eh, construido, como tú lo mencionabas ahorita, pues una fuerza política que sostenemos nosotros es la alternativa que necesita México, nos fue muy bien afortunadamente en el proceso electoral, ahí están nuestras cuentas, y bueno, hoy eh, dejaré eh, ese encargo y pasaré a otra trinchera a seguir construyendo el proyecto
4: político. Ahora, esta coordinación en la bancada, sin duda, es importante por el papel que juega Movimiento Ciudadano dentro de la oposición en el Senado de la República. Eh, eh, ¿Qué va a pasar con la figura de Dante Delgado, que sabemos es una figura pues, muy importante, fundacional en Movimiento Ciudadano? ¿Sigue como senador?
17: Sí, Dante sigue en el Senado de la República, eh, cosa que nos da también mucho gusto. Uh -huh. eh, y, y bueno, contaremos afortunadamente con su visión, con eh, su liderazgo, con su acompañamiento. Eh, yo diría, pues Dante no solamente es una figura importante en el movimiento ciudadano, diría en la política mexicana, uh -huh. y me da mucho gusto seguir haciendo causa común con él.
4: Pero el coordinador, el líder parlamentario vas a ser tú.
17: Bueno, me toca esa responsabilidad, uh -huh. eh, y lo haré, por supuesto, eh, respetando eh, la posición de mis compañeras y compañeros senadores. Tenemos una bancada, diría yo, excepcional, con hombres y mujeres de primera, y además, eh, Salvador, muy probablemente eh, esta bancada hoy de ocho senadoras y senadoras, uh -huh. pues podrá crecer en los sí. próximos meses, ya verás.
4: Sin duda alguna, ya vi, viendo lo que lograste en esos tres años como dirigente, no no tengo duda. Clemente, y te quiero preguntar dos Porque temas. Porque además, Salvador, sí, sí, te
17: perdón, escucho. tenemos elección extraordinaria en Ayarit ah, claro. y vamos a ganar el Senado ah, de la República en Nayarit en con, con Nacho Flores. Pueden sumar no un,
4: un senador más a la bancada, es lo que me dices, con esta elección extraordinaria. Te decía, eh, 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 dos temas calentitos ahorita en el Senado. El primero, la elección que está en curso para el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte, ya tiene fijada posición en Movimiento Ciudadano. ¿Por dónde va la opción que ustedes están viendo esta terna que propuso el presidente?
17: Bueno, estamos viendo eh, todavía las comparecencias. Justo uh -huh. estamos a la mitad de la comparecencia de Bernardo Batis. Nosotros les tenemos un profundo respeto a los tres eh, aspirantes, a la uh -huh. perna que mandó el presidente de la República, y después de escucharlos, pues estaremos votando en consecuencia.
4: ¿No habrá voto en bloque de la oposición o cada bancada va a votar por su cuenta?
17: No, las bancadas eh, han decidido cada una uh -huh. eh, hacer su propia valoración. Nosotros estamos justamente en ese proceso.
4: Ahora, te pregunto lo otro que acaba de darse a conocer también ahí en el Senado, la, eh, pues el, la, el retiro de la propuesta de Arturo Herrera para el Banco de México. Este, decía Ricardo Monrela hace un rato que lo confirmaba que esto ocurrió desde, desde agosto. Prácticamente el presidente retiró la propuesta, no se había dado a conocer. Eh, ¿Cómo ven en la bancada de Movimiento Ciudadano esta decisión del presidente?
17: A, a nosotros nos extraña mucho, a mí en lo particular me extraña mucho. Tenemos, tengo en lo personal la mejor impresión de Arturo Herrera. Uh -huh. Considero que era una eh, propuesta adecuada, acertada, pero evidentemente, pues, quien tiene que dar sus razones es el propio poder eh, ejecutivo. Nosotros esperaremos que nos manden eh, quién será la nueva propuesta para hacer la valoración, pero eh, sí debo decir que la propuesta de eh, Arturo Herrera eh, concitaba eh, simpatías por su formación, por su experiencia sobre todo por su apertura. Esperemos que la nueva propuesta pues sea, eh, no lo dudo, de la misma eh, altura, trayectoria. Claro.
4: claro, pues vamos a estar atentos. No se ve por ahí ningún nombre en el panorama todavía. Vamos a ver qué decía el presidente. Tienen de fecha, entiendo, hasta el 31 de diciembre, ¿no? Supongo antes la decisión.
17: Así es. Será uh -huh. un tema que tendrá que tomar. El Senado con mucha rapidez, uh -huh. así es que eh, seguramente conoceremos muy pronto la nueva propuesta del Poder Ejecutivo.
4: Pues Clemente Castañeda, te deseamos todo el éxito ahora como coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el, en el Senado de la República, una posición importante en la que seguramente también harás un gran papel como lo hiciste como dirigente nacional.
17: Te agradezco muchísimo, Salvador, y muchas gracias
4: a tu auditoría. también. Muchas gracias. Ahí está el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano. Oiga, rápidamente le platico. Ayer le di a conocer que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, hizo una fuerte acusación en el pleno funeral, estaban en el funeral de tres agentes ministeriales que fueron asesinados en Puebla la semana pasada, eh, emboscados prácticamente, y el gobernador de ahí acusó a la alcaldía de Tecamachalco, allá en Puebla, eh, dijo que desde la alcaldía se ordenó esta ejecución, que además acusó fue realizada por policías municipales de ese municipio. Llamó mucho la atención porque el alcalde de Tecamachalco también es de Morena, como el gobernador. Y para mayores señas se llama Ignacio Mier. Si le suena el nombre, Ignacio Mier Bañuelos es hijo del de coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco. Entonces, pues la acusación así directa que lanzó el gobernador provocó que el papá pues saltara y dijera, a ver, momentito, tranquilícense. Vamos a escuchar primero lo que acusó el gobernador Barbosa y luego lo que le responde Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
17: Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte. Pero en este caso no era contraparte, era parte de las de las instituciones, ya en el municipio de Tecamachalco. A las familias... De Ahí presas... está el
4: señalamiento del gobernador, apunta directamente a la alcaldía de Tecamachalco. Y bueno, ¿qué responde eh, Ignacio Mier Velasco, el padre del alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier eh, Bañuelos? Escuchemos.
14: Sí, es algo muy lamentable, yo creo que no es conveniente, no es prudente, no se lo merece los deudos de las víctimas de especular de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias vivirse en un estado de derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponden a la, a la fiscalía y no a otros intereses que pueden ser este, legítimos pero que pueden violentar el debido proceso
4: Oiga, como dicen ahí en la primaria ¿no? pelea, 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 pelea está fuerte el asunto, ¿eh? porque la acusación del gobernador es dura y la respuesta del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados también es fuerte. Es irresponsable, dice andar haciendo sentencias anticipadas cuando esto se tiene que investigar y someter a los procesos judiciales. Lo bueno es que los dos son del mismo partido. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes. No
0: me dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Ay, Priscila, hablando de ritmos cadenciosos,
4: qué bonita esta Oye, a ver Carreta
1: si te, te voy a dar, ahora se van a llamar las cortitas de entretenimiento rápido las que traigo, pero estamos escuchando esa noche de Café Tacuba, que fue un disco producido por el virtuoso también Gustavo Santaolalla, que está metido en todo, en, en películas, todo. ya tiene un Oscar, toda la historia produjo, del rock en Latinoamérica. Todo el rock pasa en Latinoamérica, increíble, y pro justamente metió mano en este álbum Red de 1994, con una de las mejores canciones arregladas que es esa noche, que es una sensación Salvador, rápido, ya se dieron a conocer los nominados para los Grammys normales, no los latinos, uh -huh. normales, bueno los, los, los americanos, que van a ser el 22 de enero en Los Ángeles, es la entrega número 64, ¿quiénes están? Muchos, Billie Eilish secuela por ahí, Kanye West también está un proyecto que tiene Bruno Mars está Doja Cat, Silk Sonic se llama este proyecto, pero lo increíble es Abba, que regresa Abba. después de 40 están
4: nominados, que... sí. ¿te acuerdas que te dije que regresó? de además lo hicieron como, pues, como avatares sí, virtuales. Sí, pues están
1: nominados. Eso es lo que pasa en los Grammys. Respecto a Tony Dalton, nuestro querido méxico actor que ha salido en muchas películas en Matando Cabos el Infierno, va a estar debutando mañana con Hawkeye, una muy esperada serie en Disney+, Plus que es un personaje que sale en Avengers, Ajá. pero que todos queríamos, el que tiene justamente el arco, y todos queríamos ver más. Mañana va a estar estrenando. el personaje. Él es, no, él es villano.
4: Él es villano. Villano, Acord, villanísimo. Este. Y
1: otra cosa, Eddie Redmayne, el hombre que hizo La Chica Danesa, ¿te acuerdas? Es sí, espectacular claro. en 2015. Dice que si dio ahorita... vida a,
4: a Hawkins. A, a Stephen, a Stephen, Stephen Hawkins. Hawkins.
1: Ha dicho que si le vuelven a ofrecer el papel no lo acepta porque es derecho de actores trans. Entonces es que está. no lo volvería a hacer. parece muy bien. Gracias
4: Priscila Reyes, gracias a usted por habernos escuchado. Que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo espero mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
8: Hi, this
6: is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.